0: Sean bienvenidos al noveno episodio del Face Genérico. Mi nombre es Juan Salazar y estoy acompañado de Sebastián Palma. ¿Cómo te encuentras, estimado?
1: Muy bien, eh, feliz, contento de nuevamente estar aquí con todos ustedes. Eh, un gusto saludarlos y pues feliz, como ya lo mencioné, de estar en una nueva emisión de El Face Genérico. El noveno
0: episodio, el cual va a tratar de ser lo suficientemente breve porque estamos grabando el día 2 de junio del 2021. Acaba de suceder algo bastante impactante, pero antes de dar la información, les pido por favor que se suscriban, nos sigan en las plataformas de podcast en los que nos encontramos ubicados como iBox, Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Realmente estamos muy agradecidos que nos escuchen semana tras semana. Desafortunadamente hemos tenido ciertos atrasos, pero a decir verdad, siempre estamos pendientes de querer subir un siguiente episodio. El día de hoy, pues, para no hacer tan larga esta, esta introducción, vamos a irnos directamente al grano. El te la tercera ola de despido sucede al día de hoy, 2 de junio, y es que no es, como les digo, es la tercera ola, nosotros no habíamos comunicado ni la primera ni la segunda ola de despidos La tercera tiene un poquito un poquito mayor de relevancia debido a los nombres que están puestos en la mesa ¿Tú qué opinas Sebastián?
1: Creo que de estos seis despedidos, ocho despedidos más o menos eh, uh -huh. Hay dos nombres quizás que son los que más llaman la atención Y creo que llegan en un momento en el que nadie se los esperaba Nombres, o, o más bien despidos en general, no, no, no solo los nombres involucrados, sino eh, el despido en sí, creo que es alguien que nadie vio venir y es algo que a todos tomó por sorpresa de una manera en la que, que todo el mundo decía, esto es broma, obviamente no, 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 no es cierto, pues es, es, es una fake news, más de todas que... las que salen, ¿no? Así es, y lo que sucede
0: es que resulta que viene de una fuente bastante verídica Hoy día todo... Twitter conoce a Sin Ross, que viene siendo el periodista del portal Fightful.com y también es, uno de, es una de las fuentes más cercanas que tiene la WWE actualmente. El día de hoy, bueno, más bien el día de ayer por la noche, Sin Ross había advertido a la comunidad de Twitter que, y, que WWE tenía pensado liberar de sus contratos a algunos luchadores, los cuales tomó por sorpresa, como bien dijo Sebastián, dos nombres. Pero para mí, en mi opinión personal, me llama la atención cuatro nombres de los cuales están en la lista. ¿Quieres contar, quieres, mencionar algo, quieres mencionar los nombres o quieres que yo los mencione, Sebas?
1: Creo que, creo que sería bueno mencionarlos quizás de lo más relevante o, o de lo menos relevante, lo más relevante, porque... O bueno, no sé, es que si te pones a analizar la lista de despidos, todos tienen cierto grado de, de, de sorpresa... Pues, pues, sé que unos, uno apenas iba siendo contratado casi, casi, y otros estaban volviendo a aparecer en pantalla. Creo que, que verdaderamente, ay, es que la verdad no sé cómo, cómo plantear el, 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 el mencionarlos, pues vaya. Sí, por supuesto. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Vamos a mencionarlos de
0: menor a mayor importancia. Aparte, vamos a dar un breve resumen de su carrera en la WWE y pues opinión personal de cada uno de los dos. ¿Qué te parece? Adelante, me, me, me parece muy bien, me, me gusta. Bueno, pues vamos a empezar desafortunadamente con la división femenina y vamos a irnos directamente con Santana Garrett.
1: Ah, Santana Garrett, una luchadora que, que no tenía mucho. ¿Cuánto, cuánto tenía? Un, ¿Un año aproximadamente, quizás? Pues... <ríe>
0: Básicamente lleva desde el 2013 en NXT, es, eh, es una de las clas es una de las primeras mujeres que ha tenido WWE en sus filas y creo que fue las que empezó el segundo año de vida de NXT cuando se esta se vuelve una marca independiente. Eh, la luchadora profesional fue parte del My Young Classic, siendo derrotada en la primera ronda por Piper Niven. Además, creo que a mediados del 2019 se había firmado ya oficialmente un contrato en el Performance Center. Cabe destacar que, que Garrett, sí, era parte de NXT, pero no, no tenía un contrato. Era una luchadora que cumplía con, un, con ciertas funciones de esos contratos libres y que finalmente para el año 2019 fin, eh, oficializa su su estancia en la WWE, siendo parte tanto del Performance Center como del territorio de desarrollo NXT. Lo más relevante que ha hecho esta luchadora fue ser parte del Royal Rumble femenino del año 2020.
1: Sí, creo que creo que es el, el recuerdo más presente quizás que tengo de, de ella, que igual, si no estoy mal, no duró mucho, ¿no? Creo que fue, elimin, fue una de las primeras eliminadas, si no estoy mal. Así es, de hecho, en el Royal Rumble
0: aparece, es muy sorprendente su aparición debido a que, a decir verdad, y siendo bastante francos, no tenía siquiera el favoritismo, por así decirlo, de la afición. Santana Garrett más que nada, era una luchadora desconocida que apenas estaba empezando en el territorio de desarrollo y desde el momento que aparece, pues simplemente no causa ninguna sensación. A decir verdad, es uno de esos números que tú dices están desperdiciados, lo cual yo no estoy diciendo, y discúlpenme la palabra por parte de Santana Garrett, pero simplemente nadie la esperaba en ese Royal Rumble. Eh, la luchadora, pues, muy apenas logró conseguir una oportunidad por el campeonato de NXT, que desafortunadamente, pues, ni siquiera logró conseguir, siendo de las primeras eliminadas en una batalla real para definir al próximo al próximo aspirante uno al, cintu al cinturón de las féminas, pero de ahí en fuera, a ah, que en ese momento estaba siendo ostentada por nada más y nada menos que la ex campeona en parejas de WWE, China Baszler, De ahí en fuera, Santana Garrett ya no había hecho ninguna participación relevante, siquiera más que nada era utilizada para, preson para hacer bien a luchadoras que iban en ascenso o debuts recientes. Santana Garrett todavía ni siquiera demostraba un, un, un... no demostró lo que realmente valía. Santana Garrett es una de esas luchadoras que terminó siendo infravaloradas y que realmente en algún tiempo, en, en corto plazo, va a ser nada más y nada menos que una, que un paso sin pena ni gloria.
1: Sí, Santana Garrett fue esa luchadora que solo se usaba como como... Pues poner over, pero muchas veces de una a manera de un squash pero igual nunca la veías en, en televisión es decir, nunca, nunca estaba presente eh, era, era pues, pues básicamente no sé, como, como la, la situación que estaba pasando o que pasa quizás eh, los miembros de lucha house party, que están pero no están
0: así es y es que, bueno, Sandana Garrett ya tenía carrera antes de entrar a WWE, la luchadora de 33 años, fue parte de Stardom, obtuvo numerosos campeonatos dentro de la, de la compañía, de distintos circuitos independientes, también formó parte de TNA y de la NWA, donde logró conseguir el campeonato mundial femenino de la NWA en una ocasión. También fue... Campeona Wonder of Stardom en una sola ocasión Y haber ganado el International Grand Prix en
1: su edición 2016
0: No hay sí, mucho que, que rescatar, la verdad, de, de ella en Dolly de Luis, creo yo
1: Sí, creo que creo que su carrera se enfocó más en, en, en bueno por fuera de la empresa de los McMahon Pero siento que, que igual es una luchadora que si bien en la, en, en, en la denominada empresa La Cañada no brilló eh, yo siento que si se le da la oportunidad, quizás en otra empresa puede hacer grandes cosas. Claro, Quizás no vez... ser la mejor, pero sí ser, no sé, un hombre relevante.
0: ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que fue despedida? Mm, sinceramente, no tienes una idea. Es como...
1: No, yo... Yo... Yo, yo, yo pienso que, que haber sido... Pues lo que se dijo de todos, ¿no? Un recorte presupuestal, pero también tomando en cuenta que es una luchadora que, 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 que ni aparece, ¿no? Que, que a veces ni como ni como yo era usada, simplemente, pues, nada, básicamente.
0: Sí, es como que esta luchadora más que nada fue contratada por el hecho de que ya tenía nombre en el circuito independiente. Posiblemente era de esos pequeños experimentos que pudo haber tenido Triple H, pero eh, quizá le habrá perdido la fe. No sé, realmente tiene una, tiene un buen legado, tiene una muy buena carrera fuera de WWE No pudo demostrar mucho siendo parte de NXT De hecho, era utilizada como luchadora local a inicios de, de la carrera de Asuka incluso Entonces, sinceramente, Santana Garrett no brilló como uno esperaba Y bueno, ojalá tenga un buen futuro más adelante y vamos a ser más equitativos, mejor vamos a ir por un hombre o una mujer en términos de relevancia. Y el siguiente nombre va a ser nada más y nada menos que el secreto mejor guardado: Body Murphy, ex campeón Creo que... de los pesos crucero, ex campeón en parejas de Next
1: Steve. Eh, y también. Wow. Sí, así es con Seth Rollins. Creo que este es uno de los despidos que la gente tomó por sorpresa y al mismo tiempo no. Creo que nadie esperaba que lo despidieran, pero muchos a la vez sí. Es decir, era. podemos tenía. Pues desde el, desde el ángulo de los misterios, Sin aparecer, básicamente, en televisión. O, o, o sin un rumbo fijo. Eh, siento que que, que. que es un paquete completo, el luchador. Es decir, tiene. Pues el, el porte tiene agilidad, es bueno arriba del ring, te puede dar un buen performance, tiene un micrófono no excelente, pero es rescatable. Lo veo como, como, como si tuviera que hacer una comparación. Me recuerda un poco a, a Pete Williams, el conocidísimo Canadian Destroyer. Uh -huh. no, 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 no refiriéndome en este momento al, al, al movimiento, sino al luchador, el apodo, que de ahí deriva el nombre del, 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 del movimiento homónimo. Pero creo que, que, que morphy Murphy tuvo un buen paso, ocho años, si no estoy mal, en un escrito que, que, que él puso en sus redes sociales, que tenía ocho años en la empresa, creo que hizo todo lo que pudo, porque también decir, hizo, eh, pudo, pudo hacer más, creo que ya no está en sus manos, sino era más bien, como los directivos quisieran haberlo aprovechado, creo que Murphy es un luchador que sin duda alguna, en el lugar que llegue, puede brillar. Uh -huh. Claramente, o sea,
0: estábamos hablando de uno de los máximos exponentes de la división de los pesos crucero. Él puso en el mapa también a la división peso crucero, este Arizobro, el, Arizona, este, el Mania, los pre-shows, pero fue parte de los eventos más importantes como campeón de la división de los pesos crucero. De hecho, Body Murphy, la última aparición de este luchador profesional. Bueno, debido a un error de señal, pues, <ríe> vas a tener que editar eso. Entonces, a lo que estaba comentando es que sí, Body Murphy era uno de los pilares importantes de la división de los pesos Crucero. De hecho, él estelarizó WrestleMania. Obviamente, pues, no, no lo estelarizó como evento principal, pero mantuvo el cinturón en los, últimos, en los últimos momentos de esta división, sobre todo del cinturón morado, antes de que pasara a la marca de NXT para quedarse como uno de los títulos, uno de los tantos títulos oficiales, ¿no? La última aparición de Bobby Murphy se dio nada más y nada menos que el 5 de marzo del 2021, justamente después de, de WrestleMania 36, donde era 36 o 37, creo que me confundí.
1: Eh, la, la edición de, de qué, perdón? La última edición de WrestleMania. La, esta pasada fue la 37
0: Sí, me confundí Es 37
1: Sí, de hecho él fue parte de la batalla real
0: del, De Memoria André el Gigante que no se dio en WrestleMania Se dio en SmackDown O pre-Wrestlemania Donde pues obviamente Salió eliminado, no consiguió la victoria Y después de eso nuevamente Aparece Buddy Murphy Con su, con el, con su antiguo mentor El que le dio una guía, al que le dio un lugar en la facción y lo terminó traicionando debido a la familia Misterio y sobre todo por nada más y nada menos que la hija Adilla Misterio, la cual provocó su desaparición total así decirlo de la televisión de SmackDown enfrenta a Cesaro, desafortunadamente pierde, pero Seth Rollins aprovecha esta, estas distracciones para atacar al, al Superman suizo Después de eso, Body Murphy desaparece nuevamente de las pantallas y desafortunadamente el día de ahora nos anuncian su liberación de contrato, que decir verdad sorprende muchísimo, pero pues ya se veía venir. Sinceramente, en lo personal yo ya no veía a Buddy Murphy en la programación semanal, pero analizando la lista actual de luchadores activos en SmackDown, va a ser mucha falta, muchos talentos que puedan cubrir la división de la división Midgar División que Obviamente el luchador podía Cubrir
1: completamente Mira, un dato Cinco De los seis despedidos Eran luchadores de SmackDown ¿En serio? Uh -huh. Santana Garrett es... era una luchadora Que iba y venía Entre Ajá. NXT y el main roster los demás son luchadores Bien, que estaban en SmackDown.
0: Es decir, que SmackDown se está quedando cada vez sin talento.
1: Ahorita el roster de SmackDown tiene 27 luchadores en general. Luchadoras ¿Sí? y luchadores. Por luchadoras? otra parte, Rao, si no estoy Ajá. mal, cuenta con cerca de 54 o 55. Para Smack un show Down, de tres horas. La, pues división, la división uh -huh. femenina de SmackDown Cuenta con Siete luchadoras fíjate, me, fíjate que
0: SmackDown siempre se ha distinguido Por tener la menor cantidad De féminas en su roster Y eso desde el 2016 Cuando apenas iba empezando La división de marcas uh -huh. Se podía contar con los dedos De hecho Empecé SmackDown empieza con ocho féminas en el roster.
1: Pero eh, ahora, a ver si Ajá. toma en cuenta esto: las campeonas femeninas son de SmackDown. Sí. ¿Qué pasa si quieres hacer una lucha multitudinaria por esos campeonatos? Es imposible, Depende. pero lo máximo que puedes hacer es una triple amenaza: no puedes armar un fatal de cuatro esquinas porque te va a faltar una luchadora. ¿Las demás son parte de la división tag team? No, es, es decir su, Supongamos que, que haces Equipos random o lo que sea Ok Le va a faltar una luchadora para al menos armar un fatal de cuatro esquinas Es decir
0: Básicamente que eh, La división tag team de la división De la división femenina Vaya Es innecesario En este preciso no,
1: momento No necesariamente, me refiero a que Son siete Solamente las féminas del roster de SmackDown Siete sí, Raúl no tengo el dato Exactamente uno, uno Exacto, o sea Raúl no tengo exactamente El dato de cuántas son, pero pero SmackDown son como siete Pues sí, eso termina afectando y de una vez Vamos a movernos, pero hay algo
0: que quieras declarar ¿Por qué crees que Body Murphy Se va de la compañía lo Olivera? ¿Cómo lo veías tú en el futuro? ¿Qué, qué pensabas de Body Murphy?
1: Yo veía a Body Murphy como el luchador al que no querían soltar, Ey. pero tampoco tenían planes para él, que simplemente lo tenían ahí, como muchos, 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 muchos. Creo que. Pues es, es, yo, yo pienso que es básicamente eso: el, el luchador no había planes, pero no lo querían soltar hasta este momento. Cuando, pues, yo creo que ya dijeron, pues, bueno, ya, ¿no? Ya, 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 ya es momento de, por lo menos, retirarlo. Ok. Pero tú lo veías como campeón futuro. Mm, Sinceramente. Por el empuje reciente, el manejo, no, ya no. En Pero un principio prometía, sí, quizás sí, quizá sí prometía. Pero el, el, la manera en que se fue manejando el personaje, pues, el luchador en general, creo que no permitió que se pudiera ver eso. Hay que recordar que Buddy Murphy fue de los pocos que venció a Daniel
0: Bryan cuando este era uh Hugh. Y de hecho dio un buen combate contra Roman Reigns antes de que fuera Hill también, Roman Reigns.
1: ¿Cómo no recordar ese buen selling del Spirit de, de Roman? mucha gente amó
0: ese sewing y sobre todo se notaba que había futuro, desafortunadamente pues no se dio, y bueno hoy queda liberado y ojalá que, en, que esté en otra empresa donde puedan valorar su talento, más adelante vamos a dar una breve opinión un análisis más detallado de todo ese rollo, y bueno vamos a continuar ahora con otra fémina y vamos con Lana, de una vez vamos a decirlo, Lana realmente no pintaba como luchadora profesional, para mí siempre fue una ballet y básicamente su transición de manager a superestrella, terminó afectando la carrera de su marido, Miro, antes Rusev, y pues bueno, lo meti la metieron a una storyline donde no favoreció ni a su marido, ni a Bobby Lashley, que hoy, gracias al cielo, actualmente ostenta el campeonato de la WWE.
1: ¿Qué podemos decir de de Lana? dices, pues ya, ya lo, básicamente lo dijiste todo, es decir, ella no, no figuraba como una superestrella, como una ballet, como una manager sí es buena, tiene un muy buen micro, pero hasta ahí. Dentro de la división femenina se le quiso dar un empuje desde el momento a por... que la cambian a, desde el momento que la cambian de manager a la superestrella. Fue directamente
0: contra Naomi por el campeonato femenino de SmackDown,
1: Sinceramente, Yo sí me hubiera gustado que le quitara el título. Porque a mí en lo personal no me gustó el reinado de. 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 de Naomi. Pero. Creo que. creo que, que, que lo mejor que debió haber pasado con ella es que siguiera como manager. Y no moverla de. De esa posición. Porque pues creo que creo que ya se desempeña eh, mejor en ese rol. ¿Pero por Porque pues arriba del ring sí es una, una, es una persona que tiene muchas, muchas carencias. Sí lo sé.
0: Pero lo que me sorprende. Esta que en WrestleMania nos dimos cuenta que todo el mundo apoyaba a Lana. Y el empuje de ella se hacía notar muchísimo. Cada vez que veíamos la programación y los pague por ver de la WWE incluso le dio la victoria Monday Night Raw en el último Survivor Series de la manera más infame y graciosa de todos los tiempos Lana era la última miembro de Raw que estaba en pie porque nadie le daba el nadie le daba la mano nadie le daba el tacto. entonces Lana le da la victoria a Raw y también fue el alivio cómico de Naya Jax al tumbarla todas las semanas en la mesa, al romper encima de su cuerpo, pues sí, pues al romper con su cuerpo la mesa de comentaristas. Y bueno, o sea, básicamente Ana ya tenía un empuje, ya tenía una base de fanáticos, todo el mundo la apoyaba, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la despidieron?
1: Lo curioso es que ella tenía al menos una pareja, eh, un equipo establecido con Naomi, si no estoy mal, era, era Naomi, ¿cierto? Así es. Era un equipo, pues digamos recurrente dentro de la división de equipo de parejas de la división femenina de la empresa. Y un por qué, porque pues eran recurrentes, no tengo idea. No. Hay una idea clara, quizás simplemente la empresa dijo, pues ya, ya estuvo, pero un, una idea clara no no veo yo al menos una, una idea yo clara. Yo
0: tampoco, o sea, de hecho, te justifico Santana Garrett porque ella básicamente no, no tenía futuro y creo que nunca iba a vender con el nombre y posiblemente por la forma en la que la trataron. Obviamente ya no habían tenido fe en ella, pero sí. Lana ya tenía su base, me explico ya tenía una base de fanáticos, entonces ahí te das cuenta que aunque moderado había gente que apoyaba a lana, que incluso compraban la mercancía la mercancía, perdón, de lana, creo yo, ¿no? Pero obviamente nunca fue relevante y ¿por qué lo pongo en la lista como una de las menos, de las que menos impactos tenía mi opinión personal? Es que lana en sí, ya lo había comentado, la lucha no era luchadora, de hecho siempre fue una manager ballet cuando cambia a Superestrella te dabas cuenta que le faltaba muchísimo para lograr alcanzar el nivel de luchadora profesional, yo estoy seguro que más adelante la veamos en la programación semanal de Dynamite acompañando a Miro o posiblemente ya ni siquiera eh, se meta a otra empresa de lucha libre profesional
1: sería bueno que fuera a, a la empresa de Tony Khan como manager nuevamente pues sí, de su esposo pues que sí, Pero hasta sí ahí. hace mucha falta O sea, sí hace falta ah, Sí, o sea, que hasta ahí, ahí ahí muere De luchadora, no Así ya, ya, ya es como... no, por favor No,
0: ya, ya no pudo uh -huh. Entonces Bueno, ya no hay mucho que decir respecto A Lana, entonces vámonos directamente con otro Sujeto mm, No, mejor vamos con otra mujer De una vez Ruby Riot, miembro de la pues extinta Riot Squad, que nuevamente había una cierta alianza con Liv Morgan y pues que desafortunadamente no la vemos ya se, por última vez, o sea, la vemos desapare desaparecido ese tag team o, o lo que era alguna vez un stable de, de luchadoras, Sarah Logan, Liv Morgan y Robbie Riot conformando el Riot Squad y que regresa nuevamente para el año 2020. Gracias Gracias al apoyo de Morgan, que pues tenía un futuro bastante prometedor como superestrella individual, que al final no se concretó y tuvieron que volverla a emparejar con Ruby Riot, que venía de una fuerte lesión. Vaya. Eh, lo último que se vio de Ruby Riot fue un combate tag team entre las campeonas Natalia y Tamina contra The Riot Squad, donde al final Tamina le da la victoria. A su equipo al, al aplicar el ¿Cómo se llama el movimiento de, de Tamina? Pues es un eh, splash Básicamente Sí, es un splash, ¿no? Cubre a nada más y nada menos Que a, que a Ruby Riot Y ya esa fue la ulti, la ulti, El último combate de Riot En WWE Se dio justamente el último viernes ¿Y pues qué podemos decir? Es una luchadora bastante completa, de hecho todo el mundo la conocía en el circuito independiente, era una de las favoritas de la, de, en el territorio norteamericano, logró grandes cosas, grandes cinturones, fue parte de Chicara, incluso ganó la Copa Young Lions, onceaba fue campeona de femenina del Ohio Valley Wrestling, en el antiguo territorio de desarrollo de WWE, Campeona en parejas en Chimer. Una de las. Una de las importantes. Una de las importantes promociones. De, exclusivas. A la división femenina. Y fue campeona. De la. All American Wrestling Heritage. Realmente sorprende mucho su despido.
1: Creo que. Ella comenzaba. O más bien. Este. Estaba el equipo otra vez a tener esa importancia o relevancia que tuvo en un principio. Y eso, y eso se ve en, en, en la edición pasada de, de la vitrina de los inmortales. Creo que pintaban muy fuerte para ser campeonas en parejas. Y bueno, al final de cuentas, nuevamente, como hemos repetido en este podcast muchas veces, no pasó.
0: No pasó, y es, y es que es un talento bastante interesante. Ruby Riot lo tiene todo para brillar. Creo yo que lo que pasó con ella, más que nada, se debió posiblemente a que ya no había ningún plan, tanto para ella como para Lee Morgan. Eh, tenían que liberarla de su contrato de una vez, porque sinceramente tampoco no era como que muy, muy pedida. ...muy anticipada por los fanáticos... ...no era indispensable... ...me explico... ...no lo sé... ...Ruby Riot... ...siempre fue la favorita... ...pero de otros países que no sea Estados Unidos... ...me explico... ...en Latinoamérica todo el mundo quería Ruby Riot... Eh, ...era súper talentosa... ...bueno, es súper talentosa... Uh, uh, ...ha demostrado que merece estar en WWE... ...de hecho en su momento merecía... ...incluso ser campeona femenina de NXT, consiguió muchas oportunidades por el cinturón nunca se concretó una victoria y a decir verdad, creo yo que junto con The Royal Squad, hubiera, le hubiera dado gran relevancia al cinturón blanco en parejas de la división femenina me extraña muchísimo la decisión de querer liberarla de su contrato, y sobre todo mucha gente muchas superestrellas expresaron su dolor en redes sociales sobre todo Bailey que fue la ma, la que más la más afectada de esta de esta liberación obviamente Liv Morgan pero Bailey pero con Bailey tenía una amistad un poco distinta la cual supuestamente la, la luchadora profesional le Riot siempre organizaba las fiestas de cumpleaños de sus compañeros y también fue la primera persona que le entregó flores a Bailey cuando el padre de ella fallece, es decir, Ruby Riot tenía una gran influencia en el backstage, y es bastante triste que despidan a alguien que, que, bueno, realmente daba todo, tanto en el cuadrilátero como por sus compañeros.
1: Uno de, como todos, los estos al menos despidos que, pues la verdad, nadie, nadie esperaba, creo que nadie lo vio venir como tal, ninguno de estos despidos y bueno vamos
0: a ver qué sucede más adelante eh, es una luchadora que podría representar fácilmente a la división knockout de Impact Wrestling yo creo de hecho sería genial ver a un Purrazo contra Ruby Riot en algún futuro por el cinturón de las Knockouts
1: sería muy bueno. interesante ver esa esa lucha
0: la verdad sí y es que Ruby Riot ya demostró que está a la altura de muchas De mucho No lo sé pues O sea ha estado a la altura De este deporte A decir verdad Y bueno vámonos ahora con Alguien que pues voy a dejar que tú tomes la palabra Y hable de nada más y nada menos que a Lester Black Una salida Bastante
1: polémica a decir verdad Creo que Es en lo personal Fue el que más eh, Que más me sorprende por el manejo que se le dio en las últimas semanas, meses. Eh, o sea, recién venía redebutando con un nuevo personaje, con un nuevo. Eh, pues, Jimmy. No, es, que, es que es como que lo que más me sorprendió por eso mismo. Creo que. que por, ¿Por qué Aleister Black? Es decir, despidieron a Selena Vega, pero vuelven a contratarla y ahora desviene a su esposo, es como que, o sea, ¿qué, qué rollo? ¿Cómo, cómo está eso? Pero, ¿lo haces debutar? ¿Lo haces tener buenas promos? Tenía un personaje interesantísimo, que a mí lo personal me estaba atrapando mucho, y algo que te comentaba es que yo le notaba ciertas similitudes con Joseph Sid, el antagonista principal de Far Cry 5, del videojuego. Sí, sí, sí. Y, y a mí me estaba encantando, ¿verdad? Yo me estaba quedando súper enganchado con el personaje, y... y, y... Y de repente es des, es, es despedido, es, es como que, o sea, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ya prácticamente o, o... lo habías metido en una rivalidad con, con, ¿Sí? con Piggy, y no solo con él, sino que por eso él ya tenía, como que digamos, los ojos puestos en en el campeonato de intercontinental. Y ahora como si nada,
0: lo pues, pues lo corren, o sea. Sí, ya lo sé, o sea, sí entiendo tu coraje, ¿no? La verdad. Pero yo siempre te lo he dicho. Creo yo que desde el momento en el que Alistair Black aparece en el elenco principal, simplemente no, no, no podía, pues no, no, no podías buscarle un espacio el, en el elenco principal. Si no eres Paul Heyman, básicamente Alistair Black no es nadie en el elenco principal. Jamás obtuvo el éxito que alguna vez tenía en NXT. De hecho, el luchador era mucho para una división Midgar. Pero también demostraba muy poco para los estándares actuales estándares, perdón, actuales, de ser campeón mundial. Alessar Black demostró muchísimo. Enfrentó a grandes luchadores. Enfrentó a Cesaro enfrentó a Bobby Murphy, convirtiendo sus combates incluso con él, con Bobby Murphy, convirtiendo sus combates en clásicos en Monday Night Raw, que eran bastante recurrentes y que, pues, debes decir que eran muy repetitivos, pero es que ambos no, no daban, o sea, daban los mismos, no daban los mismos movimientos, sino que cada vez impactaban más y más y más, claro. Su despido realmente sorprende por el hecho de ser Alistair Black, por el hecho de ser también una superestrella que ya estaba saliendo nuevamente y poco a poco al, a la programación semanal de WWE. Entonces, lo que me saca de onda es que lo hayan despedido justamente cuando estaban queriendo armar una historia que iba a favorecer tanto a Biggie como al luchador que recién iba apareciendo. Es decir, el luchador sí pintaba para ser campeón mundial, pero a día de hoy creo que ya no buscan un personaje como el que tenía Lester Black, una persona siniestra o con una actitud bastante sombría y hostil, similar a lo que alguna vez fue el Undertaker, nada más que excluyendo los poderes o todo lo relacionado con lo sobrenatural. Estábamos hablando de algún profeta gótico o algún cuentacuentos de, del mismo sector, vaya. Entonces, realmente sí sorprende mucho su salida, pero creo que esta decisión no pudo haber sido la correcta. Si realmente querían, pues no querían a Lester Black, simplemente lo hubieran movido nuevamente a NXT UK, la tierra donde él pertenece, básicamente. Es demasiado triste que hayan liberado a Lester Black en lugar de haberlo movido de territorio. Eso era todo lo que podían haber hecho con Tommy End.
1: Pues sí, sinceramente tengo esa... Esa, ¿Ah? esa, ese mismo. O sea, concuerdo contigo. Quizás eh, se pudo aprovechar mejor, pero sí el mismo personaje tenía muchas limitantes, muchas limitantes para el roster principal. Porque en NXT funcionó muy bien. Claro, claro. Pero uh -huh. todos sabemos que, que, que no, no siempre lo que funciona en, en NXT funciona en, en, el, en el main roster. Y pues la verdad, yo sí me siento muy decepcionado por ese despido como fanático. El personaje que estaba... En, uh, el nuevo personaje que estaba teniendo yo, me encantaba, me parecía buenísimo. Y pues, a ver ahora qué, qué, qué sucede. A mí, a mí, en lo personal, me gustaría verlo en New Japan. Pues, ojalá. Porque su estilo o sea, se, se acomoda muy bien al, al estilo que maneja la, la empresa nipona. Siento que va a quedarse un tiempo
0: en el territorio europeo, ¿sabes? Pero, o sea, ojalá, ojalá lo veamos en una empresa grande posiblemente lo veamos en algún futuro en No Delete Wrestling, yo digo que es de esos talentos que, que Tony Khan y, los, y Cody Rose no quisieran perder, ¿sabes? Es un talento que obviamente se puede cuidar muy bien, que se puede trabajar y que básicamente si él tiene control de su, de su personaje, le va a ir súper bien. Muchos personajes oscuros ahorita en No Delete. está Darby Allin con Sting, obviamente, la Dark Order, que de alguna u otra manera, pues sí, tienen ese concepto. Pues, Podría ser parte de esa facción, yo digo, pero lo van a hacer cómico, entonces no podría ser. Tenemos a Abaddon en este preciso momento. Hay muchos personajes, de hecho, Steve Cutler, que a pesar de ser Joker, pues básicamente también toma ese tipo de concepto gótico o noir. Entonces sí, yeah. o sea, hay cabida para el Black. Tiene muchas oportunidades en el circuito independiente norteamericano y sobre todo en el europeo donde él pertenece, claro. Y vamos a irnos por el más importante, el que obviamente a todo mundo impactó. Y nada más hablamos... Y no hablamos nada más de cualquier luchador. O sea, estamos hablando del luchador que básicamente lo estaban construyendo desde el momento que lo separan de la familia Wyatt. O sea, no lo puedo creer. Estamos hablando de un luchador que básicamente tenía más... Que tenía el mayor futuro y que incluso era de las figuras más importantes de la WWE, que estaba a la altura de Roman Reigns, incluso... Era el antagonista, vaya. No sé, es increíble que Braun Strowman ya no esté en WWE.
1: De esa facción, solo un miembro queda en WWE y es Bray Wyatt.
0: Sí, pero a diferencia de Bray Wyatt, Braun Strowman logró más cosas. Braun Strowman incluso fue figurilla, era más importante incluso que todos los miembros actuales de SmackDown. De hecho, era luchador a vencer. Braun Strowman básicamente era, era manejado como el monstruo entre hombres. Vaya, sí, era el personaje de él. Y era un hombre que básicamente era invencible, que no tenía una debilidad. A no ser que tuvieras un tercer rival para poder contrarrestar al, al monstruo. Fue campeón en parejas en dos ocasiones. Fue ganador del Royal Rumble más grande del mundo en el 2018. Ganador del dinero en el banco del 2018 Ganó el sex, La sexta edición De André el Gigante Fue campeón de tres coronas y, y su último logro fue campeón universal Derrotando A nada más y nada menos que Goldberg En Wrestlemania 36, 76, Perdón. Es increíble pues es decir Robert Strowman siempre fue De esos luchadores taquilleros de hecho, era de los más de los que más mercancía manejaba y vendía, claro. Entonces sorprende mucho su despido sabiendo que era una de las caras fundamentales de la WWE. E incluso era de los mejor pagados, junto con Samoa Joe, que también fue despedido, Roman Reigns, Bray Wyatt y pues claro, si estuviera John Cena también.
1: Aquí la, la pregunta es por qué. Sí, pues, sobre todo con, con este personaje, o sea, sobre todo con, con, con Braun Strowman. ¿Cuál es el motivo de su despido? Hay un rumor ahí que dicen que es porque McMahon lo sorprendió.
0: Ya sabes, eh, sí, sí. Ah, de, Autoestimulándose.
1: Ajá. Sí. Se me hace más un rumor que, que otra cosa, porque sí, ya pues, se había bueno, dicho que no, también lo habían sorprendido no te haciendo te esas cosas. Nada. y no la, Ajá, y sí, no le habían claro. hecho nada. Y, 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 ¿Y cómo es posible que, que pues ahora sí, ¿no? O sea, no. Así que. La, la, la pregunta es: ¿qué motivó a la empresa para dejarlo libre? Porque tú dices: bueno, a los otros ni los utilizaban.
0: Claro, a los claro. sí. O sea. Ya lo sé, o sea. Es increíble, pues. Y de, y de hecho, enfrentó a, grandes, enfrentó a grandes superestrellas. Incluso ya estaba a la altura. Enfrentó a Kane. Enfrentó a Daniel Bryan, enfrentó a John Cena, o sea, oh, Dios, no, no se puede creer que, que este hombre, que este sujeto, haya sido despedido sabiendo que era de los favoritos, básicamente era la versión moderna del Big Show, un hombre imparable básicamente, y la diferencia entre él y el Big Show es que básicamente nuestro Strowman lo estaba manejando como un verdadero monstruo, obviamente cuando... Hace su transición a Face, se muestra el lado más cómico de esta superestrella, lo cual logró todavía comparar aún más su, su apariencia o su similitud con el personaje que manejaba el Big Show. Solamente que con la diferencia de que Brown Strowman estaba siendo manejado como un hombre imparable, un hombre que básicamente era la cara más imbatible que podías, ten, que podías enfrentar en WWE, e incluso te dabas cuenta que en los Survivor Series era de esos hombres que nunca iban a faltar en ese evento, y sobre todo en la estipulación tradicional del Survivor Series. Era el monstruo imparable, y básicamente era, es como si despidieran mañana o liberaran de su contrato a Roman Reigns, siendo campeón. Y aunque no fuera un campeón, Bruno Strowman tenía la credibilidad de ser uno. Aunque desafortunadamente eso se vio opacado cuando se hizo Face y ganó el campeonato universal siendo Face. Entonces no demostró un verdadero reinado como campeón universal, pero a decir verdad, en algún en su momento merecía ser campeón, claro que sí cuando tenía su rivalidad con Roman Reigns por el 2016 al 2017, era el momento de Braun Strowman, cuando el cinturón aún era de color rojo y no
1: azul. Pues, la verdad, es, es lo único que casi casi te puedo decir es, pues, sobre todo con él, es si, sin palabras por este despido de...
0: Sí, claro, o se sea, separaron. Braun Strowman es... es... Está muy raro. y De hecho, Braun Strowman siempre se ejercitó, siempre trató de tener un físico bastante imparable por la compañía, básicamente. Él vio todo para hacer lo que alguna vez fue. Eh, fue incluso, no lo sé, o sea, no sé si lo sepas, pero superó el récord de Kane. Fue el primero en superar el récord de Kane. Brown Strowman. Con tres eliminaciones
1: Sí, pero, pero pero mucha gente no Creo que incluso la misma WWE no lo toma en cuenta Tanto... De
0: hecho sí lo reconoció la, Sí,
1: el... pero te lo, te lo reconocen más como un apartado, ¿no? De, de, de sí tiene más, pero fue en un evento Especial, no es en el propio Royal Rumble
0: Claro, claro, sí, pero Bueno, es que la verdad Está muy, muy extraño Es muy triste Mira, otros récords que ha tenido es que fue el único, es de los pocos luchadores, o quizá el único, en derrotar a cinco oponentes en el Elimination Chamber. En, la, en el memorial de batalla real de André el Gigante, tiene el récord de más eliminaciones con 14, aparte de tener la mayor cantidad de eliminaciones en el combate tradicional de Survivor Series. Entonces, básicamente, este hombre ya estaba... Rompiendo y batiendo muchos récords Era considerado una de las Cartas fuertes de la WWE Y su despido básicamente Termina pues Impactando a más de uno Me termina impactando a mí Que básicamente yo veía más futuro Yo lo veía como un Hall of Famer Es decir, no sé pues es, es extraño, vaya
1: Muy extraño Sí, es, es el despido que más sorprende eh, Evidentemente es el, el, Es el despido ¿Qué más tomó por sorpresa a todos en general?
0: Por supuesto, y bueno, es que, wow, qué sorpresa, hermano, sinceramente, si me comporto de esa manera, es que realmente no sé qué decir, es triste, vaya, no sé. Ay, no, pues, vas a, ¿quieres agregar algo más?
1: Pues, no, es, es que todo, pues al final de cuentas, todos los despidos fueron sorprendentes, todos tomaron por, por sorpresa, a, a todos claro, nadie se esperaba una claro, ola de despidos en este momento, yo creo.
0: Claro, claro, pero bueno, hasta el momento, digamos que algunos, no todos, de hecho, te hubiera entendido a Lana, hubiera sido noticia, claro, pero pues Lana, es Lana, y Santana Garrett, pues sí, también es como que muy entendible pero los cuatro nombres, los demás, es como que wow, o sea, sorprende, Ruby Riot a mí me sorprendería, porque a decir verdad venía de un combate, vaya, no sé, es muy triste, vaya. En fin, realmente me pone a pensar los últimos despidos, de hecho, como lo mencioné anteriormente, Samuel Joe fue despedido, eh, fue despedido también Peyton Royce, Billy Kay. Alexander Wolf liberaron de su contrato a Velvet in Dream. Y pues sí hubo nombres bastante bastante importantes que fueron liberados de su contrato y otros despedidos. Y bueno, quiero dar una breve conclusión general, pero primeramente quiero que tú comentes, así a rasgos generales, qué has opinado respecto a estos despidos. O sea, generalmente de los de las tres olas de despidos que ha habido hasta el momento, ¿no?
1: Pienso... Pues la empresa tendrá sus razones, ¿no? Eh, habrá un por qué. No, no siento que sea solo un despido. Eh, el, el que la gente también se enoje es. Eh, me parece tonto. Despidos siempre va a haber, luchadores van y vienen, así sean hombres importantes. De lo, lo que esto comprueba que dentro de la empresa nadie es indispensable. O. No tienes un trabajo asegurado. Le, 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 viniendo esto en el caso de Strongman, ¿no? Que era, pues, pues de, de las cartas fuertes de la compañía y, y ahora, pues, pues no. Eh, creo que le empezar a, a, a molestarse por esto hasta cierto punto está bien, pero tampoco hay que caer en, 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 en lo exagerado, hay que rayar en, en, en la exageración. Tenemos y... que ser muy francos ¿no? Sí, exacto, y, y tampoco todo va a ser culpa siempre de Vince McMahon, es decir, muchos comentarios siempre son maldito Vince y todo eso Digo, yo nunca he visto a nadie que esté diciendo, maldito Bruce Pritchard, por tu culpa la división femenina está como está No, siempre es culpa de McMahon, o sea, eh, no, no todo es culpa del, 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 de, pues, del viejito, vaya Es que de eh, hecho ya Vince
0: McMahon creo que ya va a vender la compañía
1: Sí, o sea, esa es, esa es otra posibilidad que se barajea, ¿no? Pero digo, el, 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 el más echarle la culpa a él, no es defenderlo, no, o sea, no lo estoy defendiendo, pero, pero a veces como fanáticos, creo, creo yo que nos cegamos y solo lo buscamos él como responsable porque, pues, es de la cabeza como tal, pero, pero no. Y volviendo a los despidos, pues, eh, es triste, sí, pero, pues, ni modo, no, o sea, también, ¿qué, qué, qué se le va a hacer? Ya, ya están despedidos. Nosotros como fanáticos, ¿qué vamos a hacer? Pues, quizás presionar por algún regreso, pero nada, te aseguro que
0: pasa. O sea, lo intentaron
1: con Peyton Royce
0: y Billy Kay y no funcionó. O sea, no creo que vaya a funcionar ahora con el Lester Black. Lo hicieron también con Serena Vega en su momento. Y tampoco funcionó. Es decir, o sea, sí se ha tratado de presionar a la compañía, pero la compañía tiene otro rumbo y a decir verdad. Y hay que ser honestos. Los luchadores mencionados ni siquiera eran utilizados semanalmente. Les estaban pagando. Pero, ¿sabes? También puede ser contradictorio mi, mi argumento. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos luchadores que... Va, digo, unas superestrellas que básicamente nunca aparecen en la programación semanal. Y ahí siguen. Y obviamente ahí está el caso más obvio. Y creo que tú y yo lo sabemos muy bien. de Lucha House Party. grande Metalik y Lince Dorado se salvaron. ¿Cómo puedes creer eso?
1: un caso muy extraño, el de, el de los luchadores latinos porque pues incluso está también Ángel Garza, o sea, aparece en Main Event, pero no es, es, es no es eh, no tiene una aparición per tan periódica dentro de los, los shows semanales
0: de hecho mucha gente empezó a sacar el humo de que Kate Lee, Lee, Morgan, Ángel Garza y Humberto Carrillo, iban a hacer los siguientes despedidos, y fue gracias a, a que Sin Ross dijo por medio de Twitter que eso ni siquiera estaba confirmado ni por las fuentes que él tiene ni por el mismo periodista que lo ve incluso hasta imposible pero supuestamente la posible razón de la ola de despidos según muchas páginas que no voy a mencionar nombres porque posiblemente esto sea humo y yo no los estoy informando con el fin de que estén enterados sino de que es una posibilidad o que quizá ni siquiera lo sea sino para que mantengan el margen porque tienen que tener cuidado que en internet eh, sobre todo en comunidades latinas de lucha libre. Todo pueden decir, pero decir verdad, casi la mayoría o siquiera el 80% de la información compartida por fanpage de la comunidad latina de Dolby Luis son falsas. Pero según Planeta Wrestling, que es una de esas fuentes de dudosa, de dudosa calidad informativa, al realizar esto... Según se comentan algunas personas relacionadas con la economía, el hecho de librarte de altos contratos sería para poder conseguir el máximo beneficio previo a poner en venta una empresa. Asimismo, el ingreso de Nick Camp podría haber hecho movimientos para convertir a WWE en una empresa de menos lucha y convertirla en una empresa global al propio estilo de Marvel. Que básicamente, y como siempre ha sucedido en WWE, la verdad es que lo que se busca es que no se creen luchadores, sino superestrellas. Lo cual eso ya no es para nada nuevo. A decir verdad, el concepto de lucha libre desapareció hace mucho tiempo. Por eso vemos más segmentos que combates. Y eso no es raro. Se dice que la compañía va a ser vendida en algún futuro. Y el, primer, y el principal nombre, pues nada más y nada menos que Disney. Pero a decir verdad, en este preciso punto de mi vida. Todo quieren, todo quieren culpar a también a Mickey Mouse por haberse llevado a Fox. Y ahora quieren que se lleven a una de las empresas más grandes de la, del entretenimiento deportivo, vaya. O se me hace hasta ridículo pensar eso. Y la información que les acabo de dar, pues es básicamente lo de siempre. Es decir, todo el mundo sabe que WWE es una empresa mediática, que es el principal motivo por el cual Eva Marie hace su regreso después de no sé cuántos años fuera de la compañía. Creo que fue cinco años fuera de la compañía.
1: Pues... No sé, en lo personal, yo, yo, yo me quedaría con, con que son simples eh, recortes presupuestales, pero pues quien tiene la última palabra y, o la verdad, pues es la misma compañía, y posiblemente jamás la sepamos.
0: Mira, aquí hay una información bastante interesante que sí viene de 5 ya sabes, la, el portal web de Sin Rose, tú sabes que, sí. pues bueno... Sin siempre ha sido, está caracterizado por buscar la verdad y sobre todo tener la mayoría de las relaciones dentro de Louis Louis, fuentes bastante confiables, a decir verdad. Y bueno, según informa Firefox, la reacción dentro del backstage es de mucha sorpresa, claro, dejando en shock a todo el mundo. Hasta ahora, Ruby Riot era reconocida como universalmente popular tras vestidores, lo que estábamos diciendo justamente cuando mencionábamos a Ruby Riot. Woody Murphy era admirado y elogiado por su ética de trabajo. Además de eso, Braun Strowman tenía un salario sumamente alto, algo que al parecer WWE no estaba dispuesta a seguir pagando. ¿Ves? Brown Strowman realmente fue despedido por su elevado costo, por lo que ganaba, pues a decir verdad. Y es que sí, pues como lo dije en su momento, Braun Strowman era, la, era una de las caras principales. Pero bueno, regresando con la información, Hace pocos minutos Tommy Inn o Aleister Black acaba de revelar que su despido fue por un recorte presupuestario y, que lo que, y lo encontró de sorpresa. Finalmente existe el rumor de que algunos luchadores querían que Dolores los liberara de su contrato, ya sea por no tener planes o no estar a gusto. Entonces, pues aquí ya nos deja con más dudas. ¿Los luchadores habrán pedido su liberación o la Dolores los liberó? Hmm. Me
1: inclino más por... No sé, creo que en algún caso puede que alguien haya pedido su liberación y en otro caso hayan decidido despedirlo.
0: Algo que me, que me da mucha risa, algo que me causa mucha gracia, es que todo el mundo anhela que liberen el contrato a Jeff Hardy, sabiendo que Jeff Hardy básicamente es una de las leyendas fundamentales de WWE. Pero es obvio lo que quieren. Quieren que sea liberado su contrato para irse a All Elite Wrestling. Para juntarse con su hermano, claro. Pero es en serio, hermano. La verdad. En serio. All Elite. All Elite. Cualquier
1: compañía que llegue va a ser el mismo caso. Es un luchador. Eh, problemático. Pues, decir, viejo. Pues, Ajá, sobre todo eso es un luchador problemático. Por, por más que la gente quiera decir que... Que, que, que se quedan con lo bueno y lo malo, se me hace una tontería porque mucha gente de esa también critica el asesinato de Chris Benoit, ¿no? O
0: también el caso de Velveteen Green, que al final dicen que al final Velvetin se justifica que él nunca provocó, no era su intención el haber hecho, pues obviamente lo que hizo, claro, en redes sociales. Es decir, o sea, mucha gente critica por criticar, pero obviamente a la, a la nostalgia no la puedes criticar. Pero básicamente destruye una, casi mata una compañía, casi acaba, pues, con toda, con toda una institución que poco a poco iba teniendo renombre, que estaba construyendo desde lo más bajo una reputación y una alternativa bastante distinta a WWE. Y todo el mundo parece que se lo olvidó. O simplemente no quieren acordarse del Lockdown 2009 por el campeonato de TNA entre Sting y Jeff Hardy en el evento central, con una duración de 17 segundos. Dios, o sea, ¿qué tan ciego tiene que ser el fanático para justificar a una supuesta leyenda? La verdad siempre voy a ser fanático de Jeff Hardy la verdad es que perdí su respeto justamente en el 2009 y cuando vuelve a la WWE en el 2018 cuando tiene un aparatoso incidente con su esposa por problemas de alcoholismo está bien que quiera redimirse pero a decir verdad Jeff Hardy ya perdió toda oportunidad de poder puedes conseguir un reinado más o siquiera demostrar que todavía puede ser campeón mundial. Vaya donde vaya, no lo van a tratar como uno esperaría que lo tratara, la verdad. Sinceramente. Y en Norleo Letruel es lo más que puedo esperar y sinceramente y perdónenme, pero creo que va a cometer un aparatoso accidente como el que le pasó a Matt Hardy cuando enfrenta a Sammy Guevara. Sinceramente, no hay más que voy a agregar de Jeff Hardy. Sí. Creo
1: que Jeff Hardy es el luchador que te podría, te podía, ojo, podía haber dado grandes cosas en cualquier compañía en la que hubiera estado, pero él mismo se encargó de prácticamente matar todo lo que su carrera pudo ser, porque todos sabemos que pudo ser más. Pudo. A estas alturas. También? A estas alturas, ya no. Y no tiene Eso. caso.
0: Sí, pues ya no tiene caso, ya es un veterano, básicamente, ellos esperan spot bastante extremos creo que el luchador ya ni siquiera tiene la, tiene la fuerza siquiera de hacer eso, ya no es el temerario que solía ser, ya es una persona,
1: pues, veterana,
0: vaya, y no podemos hacer nada, o sea, la verdad es que yo perdí mi, yo perdí el respeto, yo perdí mis respetos hacia el luchador profesional. Y sinceramente yo no voy a a cambiar mi forma de ver, ¿sabes? Hacia Jeff Hardy. No no creo que vaya... No creo ya en él, sinceramente. La verdad es que yo no, no me gusta juzgar a los luchadores. Porque obviamente todos los luchadores pues buscan... Más que nada entretener a sus fanáticos, pero ya llegas en el punto en el cual te das cuenta que no aprendes de tus errores y pues simplemente ¿qué quieres que, que uno haga? De hecho, por eso AJ Styles ya no, ya no quiere trabajar con Jeff Hardy. De hecho, AJ Styles siempre se apartó de Jeff Hardy porque simplemente era una persona que tenía muchos problemas y todavía no lo perdonó por casi destruir la compañía que él poco a poco estaba construyendo con otros luchadores que venían de TNA que fueron de los primeros contratados, y claramente pues casi le quitaba la comida a su familia. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú?
1: Como te digo, Jeff Hardy es el luchador que pudo hacer más, pero sus problemas no se lo permitieron. No, claro.
0: Y pues bueno, ya para cerrar con este podcast, lo que puedo decir, de mi parte obviamente, es que, sinceramente, fueron despidos bastante impactantes. Ya no me sorprende a este punto, a decir verdad, el Cruz Azul la cagó. Y eso que yo decía que ganaran ya su título, su noveno título, después de 23 años. Yo le voy a echar la culpa al Cruz Azul debido a este, a, a estos acontecimientos ocurridos, la verdad. Veo yo que desde el momento que gana el Cruz Azul su novena Copa de Liga eh, provocó, pues alteró el universo y lo hizo pues despidiendo a seis luchadores más. Ah, y por cierto, pues de una vez lo vamos a mencionar, ¿no? Hay que mencionar el fallecimiento de Pasión Cristal. Bueno, no, no se ha exo... confirmado eh o sea de, no, ya de, se de, hay, hay
1: que hay que decir eso también no es, el, se el se luchador, luchador está reportado como desaparecido después de que una ola lo arrastrara pero
0: de hecho sabes que no quién lo confirmó lo confirmó más lucha y lo confirmó Rush
1: no pero pero es lo mismo o sea las autoridades no han encontrado el cuerpo para darte la información de que verdaderamente está muerto todo, todas las páginas y, y la mayoría de luchadores lo han confirmado. Pero pero mientras no sea una declaración de la familia o, o, o de las autoridades, yo tomaría esa nota con pinzitas. Entonces, esperemos que, que, que lo encuentren con bien, pero pues las posibilidades son no muy alentadoras, vaya.
0: Pues claro, incluso hasta la AAA desea, le desea condolencias a los familiares y
1: amigos del luchador profesional. Sí, es, es, es lo mismo, pues eso es, es a lo que voy, te digo, muchas páginas ya reportando el fallecimiento, pero yo en lo personal esperaría que las autoridades pues digan el, el, el resultado final. Esto sucedió en Acapulco, ¿no? Sí.
0: Eh, básicamente fueron turbulencias marinas o qué fue lo que ocurrió?
1: Una, una ola lo arrastró al, al mar. Justamente pues, lo que no ¿Mande?
0: Justamente lo que le sucedió a Chad Gaspar.
1: Sí, en, en, exacto.
0: Pues es muy triste, sinceramente. Y bueno, la verdad es que... Ha sido un miércoles bastante... Sorprendente, muy triste, a decir verdad. Y bueno, ya no me queda algo más que agregar. ¿Hay algo que desees agregar antes de despedirnos, hermano?
1: Eh, pues lo de siempre. Chicos, jo, morros, lo que sea... No se casen con una empresa y consuman mucho y más de este bello espectáculo. Próximamente vamos a hablar ahora sí de fanáticos. Fanáticos
0: que básicamente ya no se vuelven fanáticos, sino, ¿cómo podemos decirlo? Evangelizadores de una empresa. Fanáticos
1: religiosos.
0: ¿Cómo se le llama a esas personas? Ah, ah, creyentes, creyentes, ciegos. Vamos a hablar de fanáticos que se vuelven creyentes hacia una ¿Cómo empresa. Dices ¿Eh? Fanboy. El concepto fanboy, pero de una manera más religiosa, pues ya un creyente, porque básicamente pues el tema lo vamos a desarrollar, vas a ver, va a ser el especial del décimo episodio del Face Genérico, no se lo vayan a perder, de eso vamos a hablar, antes que todo vamos a hablar más que nada de eso, y vamos a buscar y recopilar mucha información, la verdad, el contenido va a ser gracioso, y también va a ser muy muy brutal, vaya, hasta para un fanático que básicamente se la pasa criticando todos los días, yo siempre he dicho lo más sano que puedo recomendarles es que vean la lucha libre de todas las empresas, independientemente seas WWE o Ole Wrestling pero yo tengo un motivo por el cual yo no disfruto los eventos de All Elite Wrestling y esto lo voy a contar más adelante sin más por agregar agradezco muchísimo muchísimo que nos hayan acompañado en el noveno episodio y antes de despedirnos Quiero que Sebastián recomiende un combate.
1: Fíjate que toda la semana... He estado viendo luchas de, de uno de mis equipos favoritos de toda la historia. Eh, mucho tiempo fue... Bueno, no, 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 sí. Bastante tiempo fue... Eh, la, la... La punta de lanza de la división en parejas de TNA. Y... Beer Money Inc. Fue considerado uno de los mejores equipos en la historia de este deporte. Y sobre todo de la empresa. De, de la propia TNA. Y la lucha que les voy a recomendar es la lucha que tuvieron ante Mother City Machingans. El evento... La verdad, el evento no recuerdo exactamente cuál es. Porque tuvieron una serie de cinco luchas. Eh, ay, que se me cayó una venta. <risa> Bueno, fue una, fue, fue una serie muy buena, yo les recomiendo el, el último, es el, el mejor, es un gran encuentro, es una gran rivalidad, son dos equipos que se complementan muy bien, son estilos diferentes, eh, Alex Shelley y Chris Saban son luchadores casi de peso crucero, poco más de peso crucero, mientras que Tony, eh, Tony eh, James Storm y Bobby Root son luchadores de peso completo, pero se complementan también, quedan un gran, gran duelo, la verdad. Y, y ambos equipos son de mis dos equipos favoritos de todos los tiempos. Eh, el, 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 lo que vence arriba del cuadrilátero con estos dos es un gran performance, es, una, es un gran desolvo, desenvolvimiento. Es un resultado, a mi parecer, justo por cómo se va dando la serie. No les voy a spoilar quién gana. Eh. Pero véanla, esta es, este es mi lucha recomendada La quinta lucha De un mejor de cinco Entre Beer Money Inc Y los Mother City Guns Por el título en parejas de TNA
0: Qué raro Que esta pareja no haya conseguido un combate Cinco estrellas en su estancia en TNA Sabiendo que eran combates bastante interesantes Claro No era Noelis Wesley Creo yo Pero bueno eh, realmente agradezco mucho Sebastián que hayas estado nuevamente aquí Obviamente Fue improvisado Y el motivo fue pues básicamente Esta ola de despidos Que realmente me tiene sorprendidísimo eh, No olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Face Genérico eh, Facebook y también en Twitter Y claramente Pues yo me estoy comprometiendo A subir más contenido y sobre todo Compartir opiniones en el Facebook Lo cual se me hace muy raro Escribir muchas cosas en un Facebook Pero es mejor que publicarlo en un blog Entonces yo me voy a comprometer A hacer este tipo de opiniones En lugar de hacer post En Amino En las comunidades de Amino Y bueno, sin más por agregarme, Me despido Y bueno, Sebastián Palma ¿Quieres decir algo más?
1: No se casen con una empresa Gente Vean todas las empresas que puedan y vean mucha, mucho de este hermoso deporte.
0: Pues bueno, mi nombre es Juan Salazar y Sebas Palmas Ramírez. Nos vemos en la próximo, en el próximo episodio, en serio, va a estar de madres.